0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsgenie-Podcast und zum heutigen YouTube-Video, denn dieser Podcast wird auch auf YouTube veröffentlicht. Eine Ehre, vielen Dank, Karim. Also, in diesem Video geht es darum, spricht Genie eigentlich für sich selber? Würdest du Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo oder sonst irgendwen in einem anderen Kontext erkennen? Würdest du sagen, ja, deren Qualität ist außergewöhnlich, die wird nirgendwo, also egal wo die sind die würden immer, immer, immer als die besten Fußballer aller Zeiten anerkannt werden. Oder, denkst du wirklich, dass die Größen unserer Zeit und aus der vergangenen Zeit, wenn sie nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hätten, die sie bekommen haben, wirklich mit ihrem Genie, mit, ihrem, mit, mit, ihrer, mit ihrer Kunst anders? Würdest du die Mona Lisa erkennen und sagen, dieses Bild ist aber Abermillionenwert, wenn du nicht wüsstest, was für einen Wert dieses Ding hat. Und wenn du nicht wüsstest, Leonardo da, Vin da Vinci hat das Ding gemacht und das hat den und den Wert, steht im Louvre aus und so weiter, würdest du, wenn du jetzt einfach dieses Bild von dieser Frau neben irgendein anderes x-beliebiges Bild, was ähnlich aussieht, von einer anderen Frau, die vielleicht noch ein bisschen hübscher ist, hinstellen, würdest du erkennen, dass das eine den Wert einer ganzen Nation hat gefühlt und Kulturerbe ist und das andere einfach ein normales Bild ohne die Hintergrundinformationen? Das sind jetzt mal ein paar Hypothesen, die ich in den Raum schmeiße. Andere, andere Hypothese. Wer ist Marktführer, wenn es um mobile Endgeräte geht? Erster Impuls Apple. Stimmt nicht. Wie viel Prozent der mobilen Endgeräte, weil jeder würde sagen, Apple ist Marktführer, ja wahrscheinlich, außer man kennt sich aus, ähm, wie viel Prozent der mobilen Endgeräte bzw. des gesamten Marktes gehören Apple? 74,1 Prozent. Die sind doppelt plus ein bisschen so groß wie Apple. Nichtsdestotrotz denken wir irgendwie, das iPhone dominiert den Markt. Oder Apple dominiert den Markt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und dazu gibt es super viele Experimente. Jeder, der das Buch von Jack Nasher, Props super geiles Buch, überzeugt gelesen hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Es gab mal einen Geigenspieler, ich verkürze diese Geschichte jetzt einfach mal, weil es geht um die Quintessenz. Es gab mal so einen Geigenspieler mit so einer 4-Millionen-Geige, normalerweise Riesenstar, in ausgebuchten Hallen, wurde mal in so einem in, so, in, so, in England wurde, es mal, wurde der mal in so eine, in so eine Bahnstation gestellt. hat er als Straßenmusiker fungiert. Hat irgendwie, weil die Leute gesagt haben, die Wissenschaft war davon überzeugt, hey, ja, echte Genie spricht für sich. So, was dann passiert ist am Ende des Tages, er hat insgesamt irgendwie 27 Dollar oder so eingespielt und keiner, ich glaube nur eine Person hat ihn erkannt und ihm ein Zwanni hingeschmissen. Das heißt, rein auf dieser Basis ist Genie und ich kann es euch auch nur bestätigen, ist Genie nicht immer erkennbar. Viele Leute da draußen denken, sie können einfach gute Arbeit machen und sie können einfach gut sein in etwas und die Leute werden es schon sehen. Da muss ich dich leider bitter, bitter, bitter enttäuschen. Das stimmt überhaupt nicht. Es, hat, es kommt nicht auf eine objektive Qualität an, weil das, ist, das denken immer viele. Das, objektive Qualität können, kann der Mensch gar nicht greifen, das ist immer subjektiv. Und dafür habe ich perfekt vorbereitet fact 1. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Das heißt, die Wahrnehmung des Menschen ist immer aus seiner eigenen Perspektive. Das ist der Fakt 1. Fakt 2. Wahrnehmung ist beeinflussbar durch Alter, Herkunft, Wissensstand, Anerkennung, Ruhm, äh, Frame und so weiter und so weiter. Das heißt, Wahrnehmung ist auf der einen Seite subjektiv und auf der einen, anderen Seite beeinflussbar. Warum Versuchen wir dann nicht alles, um diese Wahrnehmung zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Und das ist eben das ganz, ganz große Problem von vielen Menschen, ob sie jetzt im Berufsleben sind oder ob sie jetzt eine Unternehmung führen als Dienstleister. Vor allen Dingen, sie verstehen nicht, dass der Wert ihrer Leistung massiv davon abhängig ist, welchen Wert sie ihm zusprechen und wie sie ihn präsentieren. Sie denken, wenn ich gute Arbeit leiste, dann werden die Leute das schon erkennen. Dann wird mein Chef das schon erkennen. Dann wird mein Kunde das schon erkennen. Bullshit. Bullshit. Das ist unmöglich. Es funktioniert einfach nicht. Wahrnehmung ist subjektiv. Dann sorg dafür, dass diese subjektive Wahrnehmung zu deinem Gunsten ausgerichtet wird. Und ich habe in diesem Video ein paar Hacks vorbereitet. Wie immer, ich habe immer Hacks am Start. In diesem Video will ich dir ein, zwei, drei Tools mit an die Hand geben, womit du am Ende des Tages die Wahrnehmung zu deinem Gunsten beeinflussen kannst. Fangen wir an mit dem ersten. Das ist relativ easy und ich werde es einfach so aus einem Guss heraus erklären. Als erstes ist es ganz, ganz wichtig, eine Sache zu verstehen. Was du anvisierst, wird größer. Was heißt das? Wenn ich negative Dinge, und das machen übrigens super viele Dienstleister, wenn ich die negativen Dinge und die Probleme innerhalb der Zusammenarbeit rein vom Fokus, vom quantitativen und vom qualitativen Fokus in meinen Gesprächen, in der Kundenbeziehung hervorhebe, dann ist die Wahrnehmung der Dienstleistung Pauschal schlechter, als wenn ich das Spotlight auf die positiven Dinge lege. Das heißt, wenn ich primär über positive, über gute Ergebnisse, über die Dinge, die gut laufen, spreche, dann wird der Kunde dementsprechend meine Dienstleistung auch viel positiver wahrnehmen. Ist logisch. Wenn ich über die negativen Dinge dauerhaft spreche, dann bekommt der Typ irgendwann, die Frau oder der Mann, egal wer da am Ende des Hörers oder ein Kunde ist, der wird irgendwann dieses unterbewusste Gefühl von Negativität bekommen und wird automatisch unzufrieden. Das heißt, alleine durch dieses Tool visiere an, was Positives ist und versuche nicht zu stark und zu viel über die negativen Dinge zu sprechen, macht schon so einen massiven Unterschied in der wahrgenommenen Qualität deiner Dienstleistung. Und darum geht es. Es geht nicht um objektive Dienstleistung, sondern es geht um die wahrgenommene Qualität. Das heißt, so wie der Geigenspieler eine Woche nach diesem Experiment eine volle Halle hatte mit seiner 4 Millionen Stradivari oder was es auch immer war, haben die Leute ihm diesen Zuspruch gegeben und sie wussten, hey, wie bei der Mona Lisa, ja, das ist der beste Geigenspieler der Welt, der muss krass sein, deswegen muss ich jetzt 100 Dollar fürs tickets bezahlen, aufwärts. so Das heißt, es kommt auf die, wahrgenommene Dienst, äh, auf die wahrgenommene Qualität an. Das heißt, visiere die Dinge an, die auch wirklich gut sind und weniger die Dinge, die nicht so gut sind. Das heißt nicht, dass du wenn du jetzt einem Kunden eine Dienstleistung erbringst, einfach alles gut reden musst. Ganz im Gegenteil. Du kannst auch negative Dinge anmerken oder er kann negative Dinge anmerken. Es geht aber um den Fokus. Fokussierst du dich auf die Lösung und auf die positiven Dinge, die bisher gut gelaufen sind, dann wird die wahrgenommene Qualität wesentlich höher sein, als wenn du nur oder mehr oder viel mehr über die negativen Dinge sprichst. Logisch. So, jetzt haben viele Leute das Problem, dass sie sagen, ja... Irgendwie erkennen erkennt die Leute meinen Wert nicht an und hier und ich weiß nicht, die sehen meine Arbeit nicht, ich bin aber eigentlich so gut, ich kann eigentlich besser Fußball spielen als Cristiano Ronaldo und so weiter und so weiter. Jetzt haben diese Leute oder haben, haben die Leute, die in diesem Rampenlicht stehen, einen ganz, ganz großen Vorteil. Das nennt sich die Macht des Dritten, das Framing. Das heißt, wenn die ganze Welt sagt, Cristiano Ronaldo ist der beste Fußballer der Welt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Die, der Großteil der Masse auch sagt, Cristiano Ronaldo ist der beste Fußballer der Welt, dem zustimmt. Das heißt, wir Menschen sind Herdentiere und wir Menschen, wir vertrauen automatisch auf, die, auf, der, auf, den, auf das Wort des Dritten. Das heißt, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, dann wird mein Kollege sehr, sehr wahrscheinlich auch dieses Restaurant besuchen, weil er mir vertraut. Das heißt, deren Expertenstatus und deren wahrgenommene Qualität wird maßgeblich beeinflusst durch andere. So, das muss man erstmal verstehen. Warum nutzt ihr dieses Tool dann nicht innerhalb eurer Unternehmung. Warum sprecht ihr euch nicht gegenseitig einen guten Frame zu? Warum gebt ihr euch nicht gegenseitig einen Expertenstatus? Glaub mir, wenn du sagst, ich bin Experte für das und das, hat das bei weitem nicht denselben Wert, wie wenn dein Mitarbeiter oder dein Geschäftspartner oder ein Kunde das sagst. Warum gibt es Testimonials? Klar, weil es reicht nicht, wenn du dir selber auf die Brust klopfst und sagst, ich bin The Wolf. Wenn das jemand anderes aber sagt, dann hat es wiederum einen ganz, 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 ganz anderen Hebel auf dich. Das heißt, wenn du Framing-Strukturen über die Macht des Dritten in deine Unternehmung einbaust, dann wirst du merken, dass deine Worte auf einmal ein ganz, ganz anderes Gewicht haben. Die Leute werden auf einmal merken, oh krass, du, und du wirst vor allen Dingen auf einmal merken, ey, meine Worte kommen anders an. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn Leute unsere YouTube-Videos schauen und dann mit mir in die Beratung gehen, dann hat es einen anderen Effekt. Die Leute sind viel, viel, die legen viel, viel mehr Wert auf meine Worte, als wenn sie mich noch nie irgendwo gesehen haben. Das nennt man gesellschaftliche Akzeptanz. Wenn Leute das Gefühl haben, wie bei den Luxusmarken, gesellschaftliche Akzeptanz spricht Dingen wert zu. Und allgemeine Akzeptanz spricht Dingen wert zu. Das ist das Framing. Nutze dieses Framing. Du kannst über deinen Mitarbeiter sagen, dass er ein Experte in sonst was ist. Und bereits Erfolge in der und der und der Branche gefeiert hat. Das wird seinen Status vor deinem Kunden oder vor sonst wem massivs erhöhen. Wo viele reingeraten ist, ja, die fangen an sich immer gegenseitig vor anderen Leuten zu kritisieren und wundern sich dann, warum ihre Kompetenz nicht so anerkannt wird, wie sie anerkannt werden soll. Es ist ein einfaches Tool. Wenn Leute scheiße über dich reden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute skeptisch in Bezug auf dich sind, relativ hoch. Von diesen Punkten kann ich euch einen Haufen aufzählen. Das, worauf es am Ende des Tages zusätzlich ankommt, ist für deine wahrgenommene Kompetenz, ist Optimismus. Leute kaufen keine Produkte und keine Dienstleistungen in dem Sinne, sondern diese Menschen kaufen Sicherheit. Und manchmal nur die Hoffnung darauf. Das heißt, die meisten Menschen verstehen eine Sache nicht. Sie müssen optimistisch sein vor den Leuten, um Sicherheit auszustrahlen. Ab dem Punkt, wo dein Kunde, dein Mitarbeiter, dein Partner oder sonst wer das Gefühl hat, du hast das Ganze nicht mehr unter Kontrolle und er verspürt nicht mehr. Eines der wichtigsten Bedürfnisse, Sicherheit dann wird der anfangen, an deiner Kompetenz zu zweifeln und an der Qualität zu zweifeln. Ab dem Punkt, wo du alles dafür tust, Sicherheit auszustrahlen, und ich spreche nicht von falscher Sicherheit, ich spreche nicht von den Situationen, wo die Leute unnötig optimistisch sind, obwohl es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt, nein, ich spreche vielmehr von den Situationen und 90% unserer Situationen sind solche, Egal worum es geht, sei optimistisch und gib den Leuten um dich herum, die davon abhängig sind, die nötige Schippe Optimismus. Denn diese Sicherheit ist das wichtigste Gut, was diese Leute brauchen. Dein Kunde kauft bei dir Sicherheit ein. Er kauft bei dir nicht ein Produkt. Er kauft Sicherheit, Status, Anerkennung. Nicht das Produkt. Ein Louis Vuitton Pullover für 1000 Euro ist nicht das, was die Leute kaufen. Die Leute kaufen den Status und, naja, auf eine gewisse Art und Weise die Anerkennung. Das ist das, was sie kaufen. Sie kaufen nicht irgendwie ein Pullover mit so... Ich bin mir ziemlich sicher, das Design ist super, aber 1000 Euro bei Herstellungskosten wie bei anderen? Nein. So, das heißt, Sicherheit und Optimismus sind das Gefühl, was dein Kunde und dein Mitarbeiter und dein Partner und sonst wer dauerhaft benötigt. Sei optimistisch. In sämtlichen Situationen, die größten Krieger und Herrscher unserer Zeit waren bis zu ihrer letzten Sekunde optimistisch. Und deswegen... Hatten sie eine so große Gefolgschaft. Wenn du möchtest, dass die Menschen folgen, musst du ihnen das Gefühl der Sicherheit geben. So, und dann gibt es als letztes noch einen kleinen Nugget von mir. Als letztes gibt es ein Tool, was auch in Gesetze der Macht, in 48 Gesetze der Macht dargestellt ist. Und das ist so ein bisschen das Thema: alles, was du machst, lässt du leicht aussehen. Alles, was du machst, lässt du leicht aussehen. Menschen lieben es, ihre Anstrengungsbereitschaft und ihren Pain und ihren Schmerz mit Leuten zu teilen. Das sorgt aber jedes Mal dafür, dass deine wahrgenommene Kompetenz Sinkt. Das heißt, wenn ich jemandem sage, boah, das war voll schwer, diesen Sales Call zu meistern, dann wird er nicht denken, boah, was ein Profi. Sondern er wird sich denken, unterbewusst, ja, okay, cool gemacht, aber unterbewusst passiert dann irgendwie, ja, kann er das denn überhaupt so gut, nicht, dass er das nächste Mal das nicht schafft oder und so weiter und so weiter. Deswegen, hör auf, deine negativen Gedanken und deine, deine Anstrengungen darzustellen. So, lass alles leicht aussehen. Das ist ganz wichtig. Leicht aussehen zu lassen, ist. Auch ein Gefühl von Sicherheit. Die Leute fühlen sich dann geborgen. Sie zwangen nicht an zu zweifeln. Menschen denken immer authentisch sein oder komplett radikal ehrlich sein ist gut. Ja, Ehrlichkeit ist super, aber nicht an den Stellen, wo du lieber dir auf die Zunge beißen solltest. Weil ein Doktor... Sollte dir nicht während der Operation, während du vielleicht wach bist, sagen, oh, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich jetzt den linken oder rechten Faden durchschneiden sollte, Herr Eirian. Was denken Sie denn darüber? Oh, scheiße, das war wirklich schwierig. Dann denke ich mir, da werde ich ja nicht das nächste Mal hingehen. Ich möchte ja zu einem Arzt, der souverän ist, der am besten die Klappe hält, während er mich souverän operiert. So, in beiden Fällen ist der Ausgang, so Gott will, gut. Ich werde aber zum Arzt, der mir viel Sicherheit, Optimismus und ja, so ein bisschen das, das Ding so ein bisschen leicht aussehen lassen hat, werde ich eher hingehen, als zu dem, der gezittert hat und Schweißausbrüche bekommen hat und das auch noch offenkundig kommuniziert hat. Denk mal darüber nach, liebe Leute. Als Dienstleister kannst du diese Punkte instant kopieren. Ich habe eine ganz, ganz große Liste geschrieben. Das sind, glaube ich, 17 Hacks, nenne ich sie. Ich habe sie noch nicht veröffentlicht. Aber ja, wenn du Interesse daran hast, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben oder auf www.saleshacks.de, die ein Beratungsgespräch bei einem unserer kompetenten Berater buchen und dann werden wir sehen, ob wir diese Themen auch auf dich und deine Dienstleistung fördert. übrigens massivst die Upsells, wenn deine Kunden eine höhere wahrgenommene Qualität empfinden. Ja, ist logisch, Kundenbindung geht absolut durch die Decke, durch diese, durch diese Tricks beziehungsweise durch diese Hacks. Und ja, also in diesem Sinne, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Liken, abonnieren, kommentieren, alles, was notwendig ist für einen guten Algorithmus und an dieser Stelle, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!